0: Muy buenas noches querida familia de Radio María Colombia. Este es su programa Evangelio, Vida y Familia que se transmite todos los santos domingos en un horario de 8 a 9 de la noche por esta su emisora Radio María Colombia, miembro de la gran familia de emisoras católicas Radio María World Family Mundial, que a través del satélite llega a más de 90 países. Bueno queridos hermanos, queridos oyentes, desde la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Mamita María, Madre de Dios y Madre Nuestra, iniciemos este su programa de reflexión, meditación, de Palabra de Dios viva y eficaz, en este domingo decimotavo del tiempo ordinario, semana segunda del Salterio, el ciclo A, donde el Señor nos va a decir que venid y comprad de balde y comed, pan hasta hartarse para siempre y también nos va a decir el Señor que Jesús multiplicó los panes y comieron todos hasta quedar satisfechos como había mucha gente y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima de esta gente para que ustedes le proporcionen de comer bueno queridos hermanos queridos oyentes Dejemos entonces que sea el Santo Espíritu a través de esta plegaria a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Concepción, pidiendo la protección para nuestras familias, le digamos, oh incomparable Señora de la Concepción, Madre de mi Dios, Reina de los Ángeles, abogada de los pecadores, refugio y consolación de los afligidos y atribulados, Oh Virgen Santísima, llena de poder y de bondad, lanzad sobre nosotros una mirada favorable para que seamos socorridos en todas nuestras necesidades. Invito a mis oyentes a que pongan sus necesidades espirituales, morales, familiares, apostólicas, laborales, económicas, de salud, de todo aquello que tenemos derecho a pedirle a nuestro papadito Dios, convencido de que si no nos lo da como lo pedimos nos dará algo mejor acordados madre clemente que consta que todos los que a vos han acudido invocando vuestro santísimo nombre e implorando vuestra singular protección ninguno ha sido por vos abandonado os tomo a partir de hoy como mi consolación y guía mi esperanza, mi protectora, mi madre, mi luz en la hora de mi muerte Así pues, Señora, liberarme de todo lo que pueda ofenderos a vos y a vuestro Santísimo Hijo, mi Redentor y mi Señor Jesucristo. Virgen bendita, preservad a este vuestro indigno siervo, proteged mi casa y sus habitantes de las enfermedades del hambre, de la guerra, de los truenos, de los rayos, de las tempestades y de otros peligros y males que nos puedan hacer daño. Soberana Señora, dignados dirigirnos en todos los negocios espirituales y temporales, librarnos de las tentaciones del demonio, para que recorriendo el camino de la virtud, por los merecimientos de vuestra purísima virginidad y de la preciosísima sangre de vuestro Hijo, os podamos ver, amar y gozar en la eterna gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso al Santo Espíritu a través de la Palabra de Dios, viva y eficaz, y meditemos... En este domingo decimo del tiempo ordinario, en que nuestro Dios, que es bondadoso y misericordioso, tiene proyectos de amor para nosotros. Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces celebremos esta fiesta grandiosa en la que nuestro Dios se muestra en su divinidad, la fiesta de la transfiguración. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Nos dice la palabra respecto a Jesús que se transfigura. Delante de sus apóstoles más cercanos, más íntimos, su escuela íntima, Pedro, Juan y Santiago, acompañados de Moisés y Elías. En una nube luminosa se apareció el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Mateo 17, 5. Bueno, hermanos, esta gran fiesta la transfiguración de Jesús. En su divinidad, delante de Pedro, Juan y Santiago, con la presencia de Moisés, el gran profeta, y de Elías, el último profeta, Digámosle al Señor, oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, con C nos te rogamos que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, esta gran fiesta de la transfiguración del Señor es un anticipo del triunfo glorioso de Cristo, que instaura un reino eterno entre nosotros, dándole a conocer a Pedro, Juan y Santiago, y preparándolos con este reino de Dios entre ellos, para subir a Jerusalén a dar la vida por todos sus hijos, por todos sus hermanos, a entregar su vida y su sangre para el perdón de nuestros pecados, la sangre divina de Jesús, y abrirnos las puertas del cielo que estaban cerradas por el pecado original de Adán y Eva. Jesús tomó consigo a sus discípulos y subió a lo alto de la montaña y se transfiguró delante de ellos. Alabad siervos del Señor, alabemos al Señor en el Salmo 112. Alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. ...de la salida del sol hasta su ocaso... ...alabado sea el nombre del Señor... ...el Señor se eleva sobre todos los pueblos... ...su gloria sobre los cielos... ...quien como el Señor Dios nuestro... ...que se eleva en su trono... ...y se abaja para mirar al cielo y a la tierra... ...levanta del polvo al desvalido... ...alza de la basura al pobre... ...para sentarlo con los príncipes... ...los príncipes de su pueblo... ...a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos palabra de Dios te alabamos Señor Jesús tomó consigo a sus discípulos y subió a lo alto de la montaña y se transfiguró delante de ellos se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús bueno queridos hermanos queridos oyentes en esta gran fiesta de la transfiguración del Señor de nuestro Señor Jesús en los cielos alabémoslo con un himno de vísperas y digámosle ve ante mis ojos dulce Jesús bueno ve ante mis ojos muérame yo luego ve a quien quisiere rosas y jazmines que si yo te viere veré mil jardines flor de serafines Jesús nazareno ve ante mis ojos muérame yo luego no quiero contento mi Jesús ausente pues todo es tormento a quien esto siente, solo me sustente tu amor y deseo, véanme mis ojos, muérame yo luego. Gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria para siempre, igual al Espíritu. Gloria de la tierra, suba hasta los cielos, Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, estamos alabando, meditando la Palabra de Dios en esta fiesta hermosa y grandiosa de la transfiguración de Jesús en los cielos, con la presencia del Padre que nos habla de su Hijo Predilecto y nos invita a escucharlo, y acompañado de los profetas Moisés y Elías. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. ...y se los llevó aparte a una montaña alta y se trafiguró delante de, de ellos. Salmo 109, del 1 al 7. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde tenderá extenderá al Señor el poder de su cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados... Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisedec. El Señor a tu derecha, al día de su ira, quebrantará los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto». Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel, el Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, el Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre, palabra de Dios, te alabamos Señor una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía este es mi hijo, el amado, mi predilecto cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite entre los muertos aleluya cántico alabada al señor todas las naciones Cristo manifestado en la carne justificado en el espíritu Alabada al Señor, todas las naciones. Cristo contemplado por los ángeles, predicado a los paganos. Alabado al Señor, todas las naciones. Cristo creído en el mundo, llevado a la gloria. Alabada al Señor, todas las naciones. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Aleluya san pablo a los romanos capítulo 8 16 17 nos dice en esta gran fiesta la transfiguración de jesús en el cielo el mismo espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de dios y si somos hijos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo nuestro hermano mayor nuestro redentor y salvador el único hijo de dios que por misericordia del Padre nos ha adoptado como hijos suyos hermanos de Cristo ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados palabra de Dios te alabamos Señor honor y majestad lo preceden aleluya, aleluya fuerza y esplendor están en su templo aleluya, aleluya gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo honor y majestad lo preceden ¡Aleluya! ¡Aleluya! Al oír la voz, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo, ¡Levantaos! ¡No temáis! ¡Aleluya! Dirijamos, confiados a nuestro Salvador, maravillosamente transfigurado nuestro Jesús, Redentor y Salvador nuestro, único Hijo de Dios, en la montaña delante de sus discípulos, se transfigura y digámosle, Dios nuestro alumbra nuestras tinieblas. A ti Cristo que transfigurado revelaste la resurrección a tus discípulos antes de la pasión, te rogamos por tu iglesia santa en estos tiempos especialmente de tribulación, de confusión, que sufre y trabaja en el mundo, para que en la tribulación siempre se transfigure con el gozo de tu victoria. A ti Cristo que tomaste a Pedro, a Santiago y a Juan, te los llevaste aparte a una montaña alta, te pedimos por el Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, matrimonios, misioneros, para, por todos los bautizados consagrados al servicio del reino de Dios y su justicia y misericordia, para que sirvan a tu pueblo en la esperanza de la resurrección a ti Cristo que en la montaña irradiaste el esplendor de tu rostro sobre Moisés y Elías te pedimos por todos los judíos el pueblo antaño por ti elegido a fin de que consigan llegar a la plenitud de la redención a ti Cristo que iluminaste la tierra cuando la gloria del Creador amaneció sobre ti te pedimos por los hombres de buena voluntad a fin de que caminen al resplendor de tu luz a ti Cristo que por que transformaras nuestro cuerpo humilde, según el modelo de tu cuerpo glorioso, te pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que entren en tu gloria, especialmente nuestros parientes, los más necesitados de tu divina misericordia, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tu mano en favor de los que te alabamos, como creador y como guía, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, escuchemos esta canción oracional que nos permita seguir meditando la palabra de Dios viva y eficaz en este gran domingo de la transfiguración del Señor, del Señor Jesús, ante Pedro, Juan y Santiago, con la presencia de Moisés y Elías. Amén.
1: Para amar, rescatar y unir Cada hermano perdido Cada paso de tu camino Yo seré tu buen pastor Yo te cuido con ternura y con amor Y nada les faltará Como hermanos se amarán. He venido a que tengan vida, a iluminar la senda más perdida, a rescatar en ti la perla que está escondida. He venido a venderlo todo, para que veas en ti el tesoro, para que sepas lo que vales para mí y puedas ver del otro te he llamado a servir a que ya no vivas nada para ti solo tienes que entregarlo tú Tus hermanos son tu luz, cuida de ellos porque son parte de ti, son tus manos, son tu vida, son mi propio corazón. He venido a que tengan vida, a iluminar la senda más perdida, a rescatar en ti. Perla que está escondida, he venido a venderlo todo para que veas en ti el tesoro, para que sepas lo que vales para mí y puedas ver el don del otro.
2: Reflexión del Evangelio del Día Domingo 6 de Agosto del 2023 Décimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario Fiesta de la Transfiguración del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 17, versículos del 1 al 9 Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias Escúchenlo, dice nuestro Padre. La transfiguración se refiere al cambio de apariencia del Señor de la forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría a una forma glorificada con la cual resucitaría de entre los muertos. La raíz latina del término es la siguiente. Trans indica a través y figura señala la forma. En este domingo, la liturgia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. La página evangélica de hoy cuenta que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de este suceso extraordinario. Jesús les tomó consigo y los lleva aparte, a un monte alto, y, mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto, brillando como el sol, y sus ropas se convirtieron en cándidas como luz. Aparecieron entonces Moisés y Elías, y empezaron a hablar con él. En ese momento, Pedro dijo a Jesús... Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. El evento de la transfiguración del Señor nos ofrece un mensaje de esperanza, porque así seremos nosotros con Él y nos invita a encontrar a Jesús, para estar al servicio de los hermanos. La ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas, para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante de Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la Palabra de Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría. Y cuando nosotros nos ponemos así, con la Biblia en la mano, en silencio, comenzamos a escuchar esta belleza interior, esta alegría que genera la Palabra de Dios en nosotros. Al finalizar la experiencia maravillosa de la transfiguración, los discípulos bajaron del monte con los ojos y corazón transfigurados por el encuentro con el Señor. Es el recorrido que podemos hacer también nosotros. El redescubrimiento cada vez más vivo de Jesús no es fin en sí mismo, pero nos lleva a bajar del monte, cargados con la fuerza del Espíritu Divino, para decidir nuevos pasos de conversión y para testimoniar constantemente la caridad, como ley de vida cotidiana, transformados por la presencia de Cristo y del ardor de su palabra, seremos signo concreto del amor vivificante de Dios para todos nuestros hermanos, especialmente para quien sufre, para los que se encuentran en soledad y abandono, para los enfermos y para la multitud de hombres y de mujeres que, en distintas partes del mundo, son humillados por la injusticia, la prepotencia y la violencia. En la transfiguración se oye la voz del Padre Celeste que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Este pasaje, del cual se pueden sacar muchas conclusiones, nos muestra que si bien es cierto que toda nuestra vida está fundada en el encuentro profundo y personal con Jesús, producto de nuestra oración, no debemos olvidar que nos espera un mundo en el que hay que establecer el reino. Los apóstoles, ante la visión gloriosa de Jesús, desearían pasar toda la vida con Él, ya se les habían olvidado incluso sus amigos y compañeros a los que habían dejado al pie del monte la vida debe de balancearse entre la oración y la actividad de la oración sacaremos la fuerza y la sabiduría para poder enfrentar al mundo y construirlo del trabajo en el mundo regresaremos a la oración con los ojos pesados de sueño pero con el corazón ardiendo de espera del encuentro con el señor cuando estemos gozando de la intimidad de dios sea en nuestra oración cotidiana Después de la comunión o en un retiro, tengamos siempre presente que este regalo nos lo ha concedido Jesús, como lo hizo con sus apóstoles, para fortalecer nuestra fe y para enviarnos a compartir lo que en la oración hemos vivido y experimentado. Jesús, para sus apóstoles, es el maestro y el guía de sus vidas, pero es fácil comprender que con el transcurrir del tiempo y las largas horas en su compañía, perdieran de vista que Jesús era también el Mesías. En el capítulo 16 de este mismo Evangelio de San Mateo, podemos leer cómo Pedro realiza su confesión de fe y manifiesta por primera vez que Cristo es el Mesías, el enviado por Dios para redimir al mundo. Probablemente los milagros y curaciones no lograban mantener esta llama de fuego interior, que es la fe, en el corazón de los apóstoles, y Jesús quiso transfigurarse delante de ellos, es decir, mostrarse en toda su divinidad. También nosotros podemos ser como los apóstoles. Los hechos extraordinarios o milagrosos no son suficientes para mantener viva nuestra fe. En ocasiones pueden ayudarnos, pero la realidad es que a Cristo, a Dios, se le conoce en el diálogo, es decir, en la oración. Pidamos a Dios que realice en nosotros una transfiguración interior, que nos permita contemplar su divinidad con el fin de conocerle y amarle cada día con más intensidad. Una continua invitación de Jesús a sus discípulos es la de ser luz de las naciones, la de guiar a nuestros hermanos y dice, «Ustedes son la luz del mundo». Es claro el mensaje del Señor. Tenemos que ser luz en todo el sentido de la palabra. Por ello, al presentarse transfigurado, Jesús muestra la fuerza del testimonio quien irradia esa luz. Es la luz verdadera que no se enciende para esconderla, sino para ponerla en lo alto e iluminar a los demás. Es por ello que también lo hace en un monte. Jesús muestra que el verdadero testimonio es capaz de suscitar en los corazones aspiraciones como las de San Pedro, que dice, ¿qué bien se está aquí? Quien no termina de entender lo que está sucediendo, pero está la fuerza de la luz que doblega su corazón. Esta es nuestra misión. Las palabras pueden convencer, pero el testimonio arrastra. Esta potente teofonía y cristofanía, manifestación de Dios y de Cristo, acontece en el monte Tabor. Eso tiene importancia porque en la Biblia la montaña es el lugar de la revelación de Dios. Lo vemos claramente en el relato del monte Sinaí, también llamado Orev, en el libro del Éxodo. Al hermoso monte Tabor, Jesús sube acompañado de su círculo más cercano, Pedro, Santiago y Juan. Ellos serán testigos privilegiados de su momento más glorioso, la transfiguración, y también de su momento más humillante en la agonía de Getsemaní, otro monte. Cuando Jesús transfigurado muestra su gloria, aparecen Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor. Sabemos que tanto Moisés como Elías encontraron a Dios en el monte Sinaí. Ellos son los testigos del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas que atestiguan a Jesús como el Mesías prometido. Ni Moisés ni Elías tienen tumbas, porque Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego y Moisés desapareció en el monte Nebo. Por eso los judíos esperaban que volvieran para los tiempos mesiánicos. Y aquí están atestiguando a Jesús como el que cumple las promesas de la ley y las profecías, por eso luego desaparecen, dejando solo a Jesús. La ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor puso de manifiesto su gloria ante los testigos que había elegido, e hizo resplandecer de tal manera aquel cuerpo suyo, semejante al de todos los hombres, que su rostro se volvió semejante a la claridad del sol y sus vestiduras aparecieron blancas como la nieve. En aquella transfiguración se trataba, sobre todo, de alejar de los corazones de los discípulos el escándalo de la cruz, y evitar así que la humillación de la pasión voluntaria pudiera alterar la fe de aquellos a quienes se había revelado la excelencia de la dignidad escondida. Pero con no menor providencia se estaba fundamentando la esperanza de la Iglesia Santa, ya que el cuerpo de Cristo, en su totalidad, podría comprender cuál habría de ser su transformación, y sus miembros podrían contar con la promesa de su participación en aquel honor que brillaba de antemano en la cabeza. A propósito de lo cual, había dicho el mismo Señor al hablar de la majestad de su venida. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Cosa que el mismo apóstol Pablo corroboró, diciendo, «Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, y de nuevo habrán muerto». Y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán, juntamente con Él, en gloria. Pero, en aquel milagro, hubo también otra lección para confirmación y completo conocimiento de los apóstoles, pues aparecieron, en conversación con el Señor, Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas Para que se cumpliera con toda verdad En presencia de aquellos cinco hombres Lo que está escrito Toda palabra quede confirmada Por boca de dos o tres testigos Las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento Se apoyaban entre sí «Y el esplendor de la actual gloria ponía de manifiesto, a plena luz, a aquel que los anteriores signos habían prometido bajo el velo de sus misterios. Porque, como dice San Juan, la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en quien se cumplieron, a la vez, la promesa de las figuras proféticas y la razón de los preceptos legales, ya que, con su presencia, atestiguó la verdad de las profecías». Y, con su gracia, otorgó a los mandamientos la posibilidad de su cumplimiento. Que la predicación del Santo Evangelio sirva, por tanto, para la confirmación de la fe de todos, y que nadie se avergüence de la cruz de Cristo, gracias a la cual el mundo ha sido redimido. Que nadie tema sufrir por la justicia, ni desconfíe del cumplimiento de las promesas, porque por el trabajo se va al descanso, y por la muerte se pasa a la vida. Pues el Señor echó sobre sí toda la debilidad de nuestra condición. Y, si nos mantenemos en su amor y en sus mandamientos, venceremos lo que Él venció y recibiremos lo que prometió. En efecto, ya se trate de cumplir los mandamientos o de tolerar las adversidades, nunca debe dejar de resonar en nuestros oídos la palabra pronunciada por el Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Vamos, pues. «Obedezcamos a nuestro Dios. Cantemos a nuestro Rey. Él es el Rey de todo el universo. Cantemos con sabiduría. Cantemos con alegría. Cantemos también al Espíritu que lo sondea todo, incluso las profundidades de Dios. Veamos, en esta luz del Padre, que es el Espíritu iluminando todas las cosas, la luz inaccesible, el Hijo de Dios. Hoy se manifiesta lo que los ojos de carne no pueden ver». Un cuerpo terrestre irradiando esplendor divino. Un cuerpo mortal rebosando la gloria de la divinidad. Las cosas humanas pasan a ser las de Dios, y las divinas las de los humanos. Escuchar a Jesús establece la verdadera relación entre los seguidores y el gran Maestro. Al oír la voz del Padre, del Todopoderoso, los discípulos caen por los suelos aterrados de miedo. Están sobrecogidos por aquella experiencia tan cercana de Dios Pero también asustados por lo que han oído Entonces Jesús se acerca, los toca y les dice «Levántense y no teman» Sabe que necesitan experimentar su cercanía humana El contacto de su mano No solo el resplandor divino de su rostro Siempre que escuchamos a Jesús en el silencio de nuestro ser Sus primeras palabras nos dicen «Levántate, no tengas miedo» Muchas personas solo conocen a Jesús de oídas. Su nombre les resulta tal vez familiar, pero lo que saben de él no va más allá de algunos recuerdos e impresiones de la infancia. Incluso, aunque se llamen cristianos católicos, viven sin escuchar en su interior a Jesús. Y sin esa experiencia, no es posible conocer su paz inconfundible ni su fuerza para alentar y sostener nuestra vida. Cuando un creyente se detiene a escuchar en silencio a Jesús, en el interior de su conciencia, escucha siempre algo como esto. No tengas miedo. Abandónate con toda sencillez en el misterio de Dios. Tu poca fe basta. No te inquietes. Si me escuchas, descubrirás que el amor de Dios consiste en estar siempre perdonándote. Y, si crees esto, tu vida cambiará. Conocerás la paz del corazón. En el libro del Apocalipsis se puede leer así. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa. Jesús llama a nuestra puerta. Podemos abrirle la puerta o rechazarlo, pero no es lo mismo vivir con Jesús que sin Él. Si escuchamos a Jesús, nos sentiremos invitados a salir de nuestro conformismo, romper con un estilo de vida egoísta en el que estamos tal vez confortablemente instalados y empezar a vivir para los más desvalidos de nuestra sociedad. Para el cristiano, creer en Dios es creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto todas sus complacencias, y nos ha dicho que le escuchemos. Sigamos y escuchemos, pues, a nuestro gran Maestro Jesús, para que podamos gozar con Él de la vida eterna. Padre nuestro, ayúdanos a que nuestras obras de buenos cristianos católicos sirvan como testimonio evangelizador que nuestra vida sea verdadera luz para aquellos que se encuentran en tinieblas y en caminos oscuros que los llevan a la perdición. Gracias, Padre bueno. Señor Jesús, creemos auténticamente y estamos convencidos que hoy nos invitas a compartir esa vivencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en nuestra oración. Danos tu luz para saber apartar toda distracción y poder contemplarte, conocerte y amarte más. Señor Jesús, ayúdanos para que siempre escuchemos tu voz y la guardemos en nuestro corazón, para que se conviertan en obras que sean gratas para ti, y así podamos cumplir con lo que nos has encomendado. Santísima Virgen María, ayúdanos a entrar en sintonía con la palabra de Dios, para que se convierta en luz y guía de toda nuestra vida, y andemos siempre por el camino de bien, que es el que nos llevará hacia nuestro Padre Misericordioso. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
3: Dios te salve, María Sagrada. Nuestro camino, llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Te llaman a ti, la escogida de Dios, y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
4: Pensando entre nubes tu rostro encontrar Y al fin te encontré en un establo Entregando la vida a Jesús Salvador María, he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti En mi camino, en la misma vereda que yo, tenía tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin
3: Está nuestro al Señor eres madre de Dios eres mi tierna madre y madre de la humanidad te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecado desde hoy hasta
4: misma vereda que yo te salve María, Sagrada María, Señora de Nuestro
5: Camino.
0: María, Señora de Nuestro Camino, permítenos comprender y vivir esta hermosa fiesta de la transfiguración de tu amado Hijo Jesús en nosotros. Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, sí, mi historia, pero de ti en tu gloria traspasado. Trasfigúrame, Señor, trasfigúrame, mas no a mí solo. Purifica también a todos los hijos de tu Padre que te rezan conmigo o te rezaron. O que acaso ni una madre tuvieron que les guiara a balbucir el Padre Nuestro. Trafigúranos Señor, trafigúranos, si acaso no te saben o te dudan o te blasfeman, límpiales el rostro como a ti la Verónica, descórrele las densas cataratas de sus ojos, que te vean Señor como te veo, trafigúralos Señor, trafigúralos, que todos puedan en la misma nube que a ti te envuelve despojarse del mal y revestirse de su figura vieja, y en ti trafigurada y a mí con todos ellos trafigúrame trafigúranos Señor, trafigúranos, amén hoy el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció en la montaña como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve hoy el Señor se trafiguró, fue testimoniado por la voz del Padre se aparecieron radiantes Moisés y Elías y hablaban con Jesús de su muerte que iba a consumar la ley se dio por medio de Moisés y la profecía por medio de Elías los cuales fueron vistos hablando con el Señor resplandecientes en la montaña Apocalipsis 21 10 23 el ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo enviada por Dios la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el cordero. Lo coronaste de gloria y dignidad, Señor, aleluya, aleluya. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo coronaste de gloria y dignidad, Señor, aleluya. Una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo amado». Mi predileto, escuchadlo. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, pues en esta gran fiesta de la transfiguración, digámosle al Señor, oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta opción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús apareció trafigurado entre Moisés y Elías para recibir el testimonio de la ley y los profetas. El capítulo 19, el exo, versículo 9 nos dice, El Señor dijo a Moisés, voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Eres el más bello de los hombres, en tu labio se derrama la gracia. El Señor Dios nuestro Salvador sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. Eso 33, 9 33.9.11 Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda. Mientras él hablaba con el Señor... Y el Señor hablaba con Moisés. El Señor hablaba con Moisés, cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Al oír los discípulos la voz del Padre, cayeron de bruces llenos de espanto. Segunda Corintios 318 Nosotros todos que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. En ti, Señor, está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en esta gran fiesta de la transfiguración del Señor, Démosle gracias a Dios por los dones y bienes recibidos en su fiesta. Recordemos algunos otros santos en esta semana, que está entre el 6 de agosto y el día 11 de agosto. Tenemos entonces el 7 de agosto San Sisto II, Papa y compañeros mártires. El mismo 7 de agosto San Cayetano Presbítero. El 8 de agosto un gran santo, Santo Domingo de Guzmán, presbítero, fundador de la orden de predicadores y gran luchador contra la herejía de los albigenses. Entonces, este es Santo Domingo de Guzmán, este gran santo, es el que funda a la, a la comunidad dominica, los padres dominicos, que tienen universidades, Santo Tomás, y por, están al cuidado del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá. Le pedimos Señor que Santo Domingo de Guzmán, insigne predicador de tu palabra, ayude a la iglesia con su enseñanza y sus méritos, e interceda también con bondad por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. El 10 de agosto hay un gran santo, San Lorenzo Diácono y Marte, santo español, eh, que estuvo en la, en la iglesia romana, martirizado en la persecución de Valeriano, de este santo San Lorenzo, eh, podemos decir que pues, cuando el perseguidor valeriano lo obligaba a entregarle los tesoros de la iglesia, porque era el gran diácono, reunió a todos los pobres y se los trajo, enfermos, desvalidos, y le dijo, estos son los tesoros de la iglesia, los pobres. Eso le mereció mo morir quemado en una parrilla. En eh, San Lorenzo, no se sabe... Una anécdota que cuando ya estaba como asado por un lado le dijo al verdugo, volteeme para que quede asado la otra parte y así que pues bien, bien asado todo mi cuerpo. Son anécdotas que se cuentan de San Lorenzo, diácono y mártir. Bueno, de San Lorenzo podemos decir que él manifestaba en la palabra, mi alma está unida a ti porque mi cuerpo ha sido quemado por ti, mi Dios. El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego y no me he quemado. San Lorenzo oraba diciendo, te doy gracias, Señor, porque me abre las puertas de tu reino. Señor Dios nuestro, encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la gloria en el martirio. Con por su intercesión, amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que nos enseñó por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Termina esta semana entonces el 11 de agosto, eh, con la fiesta de una gran santa, Santa Clara, seguidora de San Francisco de Asís, Santa Clara Virgen, imitadora de San Francisco, fundadora de las Clarisas, estas monjitas que están por todo el mundo, que son muy queridas, son adoradoras. Oh Dios, que infundiste en Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión, que siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, Merezcamos llegar a contemplarle en su reino por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces terminemos este su programa Evangelio, Vida y Familia en esta gran fiesta de la trafiguración de Jesús en el cielo con la aceptación del Padre. Este es mi hijo amado, el predilecto, escucharlo y escuchemos... La palabra de Dios viva y eficaz, palabra del Hijo vivo, hecho carne, el Emanuel, el Dios con nosotros, para que se cumpla el deseo del Padre, que escuchemos a su Hijo amado, el Pereigleto. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces escuchemos una canción oracional, que nos permita terminar alabando y bendiciendo a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta gran fiesta de la transfiguración del Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Una feliz, sosegada, tranquila y productiva semana de la transfiguración del Señor. Amén. Escuchemos esta canción oracional que nos permita darle gracias a Dios en esta gran fiesta y podamos tener una noche y un sueño reparador tranquilo y bendecido Amén
6: ¡Bajaron el mundo